1: Hallo luisteraar, Het Mentorcafé hier. Je luistert naar podcast nummer 31... en het onderwerp van deze aflevering van Het Mentorcafé is... ondernemen in tijden van crisis, maar ook vooral de periode erna. Subtitle, Never Waste a Good Crisis. Want inderdaad, luisteraar, we zitten in een crisis, maar daar komen we ook weer uit. Crisis komen en crisis gaan, dat is nooit anders geweest... Ook een vastgegeven is, na een crisis is alles anders. Hoe ondernemen we verder na deze crisis? Welke veranderingen staan ons te wachten en op welke manier kunnen we ons daarop voorbereiden op die veranderingen? Deze vraag stel ik in onze 31ste podcast aan Hans Ruinemans, Boardroom Monk. Uh, Hans, goed om je te zien in onze podcaststudio. Je zit een beetje verborgen, maar het lukt allemaal We prima, kunnen we elkaar zo. zien. Ja. ja, ook
0: goed om jou te zien, Wilma. Uh,
1: ja, altijd goed, hè? En ik heb je een
0: tijd niet gezien, hè? Want je bent een maand in Canada geweest. Hoe ja, was precies. het daar?
1: Ja, heel goed. Um, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Uh -huh. Mijn vraag aan jou, nog maar even samengevat, is... Hoe staan we ervoor na deze crisis? Op zich is die zin al een mindfuck, hè? Hoe staan we ervoor na deze crisis? Ja.
0: Ja, nou, ik hou van mindfucks, want uh, hoe groter de spagaat, hoe, uh, hoe interessanter het wat dit wordt. Nou, uh, ik kan je daar een uitgebreid antwoord op geven als je wil, maar dat hangt een beetje af van de tijd.
1: Ja, nou, deze podcast duurt altijd een minuut of twintig. Dus laten we gewoon beginnen en dan hou ik de tijd in de gaten.
0: Okay, nou ik als zal het... wat
1: armgebaren maken als je wat <laughs> uitvoerig wordt. Ja, dat
0: soort, ziet toch niemand. <laughs> ja. En soms zijn ze ook wel een half uur. Dus oké, okay, goed. Ja. Nou, waar de CEO's, hè, de topbestuurders, ondernemers... op het ogenblik heel veel last van hebben... dat zijn natuurlijk de stijgende inflatie. De torenhoge kosten om de zaak draaiend te, te houden. Denk aan de energie. En... Laten we het niet vergeten. Het gebrek aan goede medewerkers. Dat zijn echt de veroorzakers van deze crisis. En heb je natuurlijk oorzaak en aanleiding. De oorzaak van deze crisis is complex. Al ja, als het al een complete crisis is, is want daar zijn de meningen ook over verdeeld. Maar dat het geen hosanna is, dat mag wel duidelijk zijn. label said to never waste a crisis and here i am a guitar in my hand in the middle of one mm. and honestly i didn't want to write this don't know if i can still holding back still want
1: dit is uh, muziek van uh, Joshua Bassett, als ik het goed uitspreek. Het is wat vlot in de podcast. Uh, vergeef ons dat maar, luisteraar. Uh, voorlopig uh, zul je nog even naar ons moeten luisteren... voor het <laughs> nieuwe stukje muziek. Um, even zien hoor, want we hadden het over... er is een verschil tussen een, een oorzaak en een aanleiding. Uh, daar gaan we het nu niet over hebben... want dat is best wel een ingewikkeld uh, uh, proces... Misschien een andere podcast. Voor nu wil ik graag van jou weten... wat is de correlatie tussen de stijgende inflatie... en dus aan de ene kant de stijgende inflatie... en aan de andere kant het gebrek aan goede medewerkers.
0: Ja, je zegt een correlatie. Eerst even dit. Een correlatie is iets anders dan een oorzakelijk verband. Een oorzakelijk verband is een causaliteit. Dus oorzaak en gevolg. Nou, ik ben geen econoom, dus ik kan niet exact zeggen of precies zeggen waar, in dit geval sprake van is. Maar volgens mij is het een mix. Vrijwel niemand zit meer vastgezogen in zijn of haar functie. Ik bedoel daarmee dat het geen big deal meer is om van baan te wisselen. Werknemers stappen dus vrij snel over... als er als ergens anders betere arbeidsvoorwaarden te behalen zijn... Helemaal de jonge werknemers. En jong is voor mij, schrik niet, jong is voor mij alles tussen de 25 en 45 jaar. Nou, werknemers, ook de jonge werknemers, voelen zich gedwongen om te kiezen voor de baan die het beste betaalt. Of de baan die van alles de beste zekerheid biedt. Of die de beste arbeidsvoorwaarden biedt. En denk dan bijvoorbeeld aan overheidsbanen of banen bij de grotere en dus stabielere bedrijven risico's worden wat meer gemeden op dit moment. Ja, op dit moment. Dus
1: jij verwacht dat dat verandert als de economie weer stabieler wordt.
0: Dat lijkt me een logische ontwikkeling, ja. Werkgevers doen er om die reden goed aan om de voordeur wagenwijd open te zetten... en de achterdeur, ze kennen het wel, ja. goed gesloten.
1: Behoud je werknemers.
0: Ja, je kapitaal. Daar heeft ooit iemand van McKinsey tegen mij gezegd, een van de bestuurders, van: Mijn kapitaal loopt elke avond tussen zeven en acht. Want ze werkten er altijd wat langer dan elders. Uh, het kantoorpand uit. En ik moet me afwachten op mijn kapitaal de volgende ochtend ja. weer op zijn werk verschijnt. Ja. Dus ja, je moet je werknemers behouden. Doe je dat niet, dan zit je straks helemaal zonder expertise. Maar iets anders is dit: Wat over het hoofd gezien wordt en in deze podcast ja, wil ik dat eigenlijk benadrukken of de aandacht voor vragen, dat is veranderend consumentengedrag.
1: Oké, okay, veranderend consumentengedrag zeg je?
0: Ja, veranderend consumentengedrag. Feitelijk is dat een verandering in het leefgedrag van consumenten. Want dat vindt namelijk sluimerend plaats, nu al. Misschien herken je het van jezelf Wilma, misschien ook niet. Maar over het algemeen zien deskundigen een grote verschuiving in het consumentengedrag. Het koopgedrag van gewone mensen. En dat moet je even weten, dat staat los van de inflatie. Op zichzelf is het allemaal heel interessant. omdat het, Ik zei het al, omdat die verschuiving aangeeft dat het leefgedrag van consumenten, dus van ons allemaal, veranderd is.
1: Ons leefgedrag is veranderd. Oké, okay, ja. En waarom vraag je daar aandacht
0: voor? Nou, dat leg ik graag uit. Ik denk zelf dat... Nou kijk, er zijn nu economische problemen. Dat is een vaststaand gegeven. We zitten in die crisis. Daar kunnen we niet omheen. Maar op de achtergrond vindt er een verschuiving... in het leefgedrag van consumenten plaats. Ik zei het al... En dat veranderende leefgedrag gaat op dit moment een beetje verloren in de chaos van de economie. Van die hoge inflatie, van de toegenomen kosten en de krapte op de arbeidsmarkt.
1: Ja, en je zegt een veranderend leefgedrag. Is dat omdat we allemaal veel meer online zijn gaan leven?
0: Zo na de coronaperiode? Um, ja, deels is dat zo, maar deels ook niet. Het gaat trouwens verder dan alleen het online aanschaffen van producten.
1: Kun je iets vertellen over het verander, veranderende of veranderde, voor zover dat al heeft plaatsgevonden, leefgedrag en waar komt het vandaan?
0: Ja, Mijn observatie is dat het al uh, plaatsgevonden heeft, maar dat er nog veel meer gaat gebeuren. Er zijn, dat moet ik erbij zeggen, ingewikkelde studies aan vooraf gegaan die voor een deel te maken hebben met het vakgebied demografie.
1: Oké, okay, als je nu maar niet uit allerlei rapporten gaat citeren.
0: Uh, ik hou me in en ik weet dat je er ook helemaal niet van houdt. Het is eigenlijk in deze podcast veel interessanter om ons te focussen op wat je om je heen ziet. Bijvoorbeeld op straat of in je eigen sociale biotoop.
1: Uh, ja, als je erop let.
0: Inderdaad, je ziet het pas als je het door hebt.
1: Ah ja, dat is kruiviaans.
0: Absoluut en onmiskenbaar. Weet je, het opvallendste is dat er sinds de covid-periode een hele bunch jonge ouders zijn bijgekomen. Oké, okay, de coronababies. <laughs> nou, nou ja, coronababies. Uh, strikt genomen zou je dat kunnen zeggen. Maar die baby's zijn er niet per se en alleen vanwege de coronaperiode. Weet je waarom?
1: Ja, nee, niet, maar vertel maar.
0: Je wil het graag weten, hè? Nou, ze zijn ook geboren omdat er in de jaren 2009 die tot en met nu... gewoon superveel jonge mensen 30 plus zijn geworden. En uh, je zal het ook uh, om je heen zien in de wijk. Dertigers, ja, dat is nu eenmaal de groep met de bakfietsen die kinderen krijgt.
1: Het is misschien ook niet helemaal toevallig dat deze dertigers... aan het ouderschap begonnen zijn in of na de coronaperiode...
0: Dat klopt, maar je moet altijd uitkijken met het trekken van conclusies.
1: Ah, daar is Anna.
0: Anna, dat zegt... Wat is Anna?
1: Alles nagaan, niks aannemen.
0: Alles, aangaan, niks nee, alles aan.
1: nagaan, niks aannemen. Nee, alles nagaan, niks aannemen. Alles
0: nagaan, niks aan. Die kende ik nog niet. Precies. Nou, even, even weer terug. Uh, nu zijn er niet... Uh, die geboortes die zijn niet bijzonder en ook niet die baby's. Want baby's worden over de hele wereld altijd en overal geboren. Maar deze nieuwe lichting, ouders, die wij om ons heen zien in Nederland, is dat wel. Het zijn jongvolwassen mensen in de opbouwende staat van hun leven. En deze vaders en moeders hebben nooit iets anders gekend dan de digitalisering. Wat we nu zien... is een geoptimaliseerde combinatie... van ouderschap en e-commerce. Of een digital lifestyle... die volwassen aan het worden is. Nog even terug naar de onderzoeken. Als het mag.
1: Ja, ga je gang.
0: <tie> over het algemeen werken er... in 2022, 2023... beide ouders... min of meer fulltime. En werkt over het algemeen één van hen een deel van de werkweek thuis. Als je dat vertaalt naar het gedrag dat je op straat ziet... de vader of de moeder bezoekt heus nog wel af en toe zijn winkel met het kind... maar dan als, als ja, eigenlijk meer als een soort gezellige activiteit. Dat klinkt gek, hè?
1: Nou, dat zie ik voor mooi. want ja? ik zie ze ook over straat schuifelen met zo'n kindje en dan...
0: Ja, vooral de grote steden. Hè? Ja. Ze gaan naar de supermarkt met hun peuter of kleuter. Ik
1: denk in de dorpen ook hoor. In de daar, dorpen ook, ja. ja. Zeker, daar ja. leven mensen ook min of meer op gelijke voet.
0: Ja, ja oké. Okay. En, en dan zou je dat kunnen noemen, het gaat dan om de fun shop activiteiten. Ja,
1: fun, ja. 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 Um, en ja, ze gaan naar de winkel om het kind bezig te houden. Maar het is wat generaliserend, maar dat is wel wat ik zie. Wat voor, voor wat vergeten
0: boodschappen.
1: Ik kan dat van mezelf ook herinneren toen mijn kinderen klein waren en ik uh, een baan had.
0: Ja, dat, dat zal zeker zo zijn. Uh, toen jij leefde, toen jouw klein, kinderen klein waren, was het nog niet volledig digitaal, neem ik aan.
1: Nee, nee nu ook niet hoor. Ik leef nog voor 60 procent ja. Analoog, is, dat zo?
0: Ja, is dat, ja, dat zo? Als je dat zo inschat, ja. Ik ga dat niet tegenspreken. Ik ben er niet altijd bij. Ja. Kijk, de jonge mensen die nu een huishouden voeren... en die bouwen aan hun leven in de zin van... eerste of tweede serieuze baan, uh, een huis kopen, kinderen krijgen... en die daaromheen hun vrije tijd invullen... die leefden altijd al digitaal. Die zijn en die waren niks anders gewend... En heel interessant is dat deze jonge ouders in het opbouwende leven... na de geboorte van hun kind of kinderen... hun oude digitale manier van leven niet voortzetten. Niet alleen voortzetten, maar zelfs ja, extensiveren, verbreden.
1: En concreet houdt het in?
0: Uh, concreet houdt dat in dat ze vrijwel geen concessies doen... als het gaat om het aanschaffen van spullen of het doorbrengen van hun vrije tijd... en dat hun digital lifestyle steeds prominenter wordt in hun leven. Dus niet minder
1: online, maar nog meer ja. online
0: ja. of digitaal. Niet alleen bankieren en boodschappen, maar ook de nieuwe auto. Hè? De Tesla, bestel die maar eens online. Kijk maar eens wat voor mogelijkheden of er al zijn. Alle de en... nieuwe
1: merken die nu nog komen. Ja, en je moet al die een bus.
0: aanbetaling doen en dan krijg je die auto pas over een half jaar. Maar je zit er wel in die Tesla vast, ook al zou je een andere auto willen in de tussentijd. Het nieuwe huis met de hypotheek, de huisarts, de apotheek. Avondmaaltijden bezorgen, de kinderopvang, sollicitaties. En, sommigen weten dat nog niet, maar de echtscheiding.
1: Totaal online. Ja. De weekenddrugs.
0: ja. Nou, dat is wel behoorlijk stellig, maar ik weet dat het voorkomt, ja.
1: Is dat een goede zaak?
0: Ja, eigenlijk is dat totaal onbelangrijk. Het gaat niet erom wat wij van al deze zaken vinden. Het gaat veel meer om de stand van zaken.
1: Samenvattend hoor ik jou zeggen dat de digital lifestyle volwassen aan het worden is.
0: Inderdaad. En ik vertel je ook, dit is nog maar het begin. En... Er werd twintig jaar geleden ook al over gesproken... hoor, met allerlei testen in, in, in kleine stadjes in Zweden en zo. Ik weet het. Ja. Maar ik zou dit willen noemen... het begin van een volwassen digitale economie.
1: Of een volwaardige en totale digitale economie. Staan we aan de vooravond van een volwaardige digitale economie. Is dat het?
0: Um, een hele goede vraag en je brengt ons gesprek eigenlijk weer heel mooi terug naar de hoofdroute. Want we zitten nu in een crisis en dat is vervelend. Maar crisis zijn er altijd. Na elke crisis blijken er altijd ook zaken te zijn veranderd. Ook dat is een vertrouwd ritme natuurlijk. En de ondernemers moeten, tenminste dat vind ik, zich nu voorbereiden op die nieuwe economie. Met nieuwe gewoontes. En natuurlijk op zakelijk meta-level, dat weet ik, spreken bedrijven ook over onderwerpen als innovatieve waardeproposities of het agile ontwerpen van digitale innovaties en over de digitalisering en de ethiek.
1: Echt van die management termen? Ja,
0: maar in de praktijk, om het eventjes te downsize, betekent dat volledig inspelen op de kenmerken van de volledige digital lifestyle.
1: Laten we eens kijken naar een groentewinkel. Als we het dan toch wat bazaal maken. Ja. Kan een groentewinkel daar ook op
0: inspelen? Nou ja, ze noemen het soms al een groentejuwelier. Maar oké, okay, laten we het even over de groenteboer hebben. Ja, natuurlijk kan dat. Dat kan prima. Hoe doe je dat met groenten? Nou, denk aan dat je enerzijds uh, dingen online gaat aanbieden. Van voorbereide groentemaaltijden. Je hebt natuurlijk ook nu uh, uitgekookt.nl en zo, maar lokaal willen mensen, omdat ze je kennen, uh, zeker bij jou ook shoppen online. En anderzijds kan je ook nadenken over de inrichting van je winkel, zodat die helemaal inspeelt op de waarde van ja, de customer experience. In feite zou ik willen zeggen, moet boodschappen doen veel meer een beleving zijn. Ook al is het maar vijf minuten bij de Groenteman.
1: Let me entertain you. Oh, ja, daar heb je hem. Ik
0: zocht hem even.
1: Ja, dit was vroeger mijn uh, het nummer waarop ik rokte in de auto toen mijn kindertjes ook nog klein waren en achter op de achterbank mee rokte. Mm -hmm. En uh, nou ja, zo kom ik weer terug bij mijn oude, eigen, mijn eigen ouderschap, ouderschap. Maar ik ga nu weer terug naar 2022. En ja, iets anders is dat de nieuwe consument een voorstander is van duurzame producten. Hè?
0: Ja, duurzaam. En ethisch verantwoord. En ik verwacht dat dit een steeds grotere rol gaat spelen. Van randvoorwaarden of uh, soms, en dat is mooi meegenomen, als, zelfs als harde ijs.
1: Ja, want duurzame producten waren eerst wel een beetje zonderling... Ik weet nog dat er in die, in die, van, in die biologische supermarkten vroeger van die toverkollen rondliepen met uh, jute kleding en uh, ongewassen haar.
0: <laughs> en en sandalen. Hadden ja, ze ook een bezemstok het, bij zich.
1: En daarna met het status En liepen de hippe moeders met een jurkje en van die ux daar rond. Ja. En nu?
0: Ja, Wilma, ik verwacht dat uh, eco-shaming een steeds bekender begrip zal worden.
1: Verspillingsschaamte.
0: Ja, uitbuitingsblamage. Ik voorspel dat consumenten in de toekomst nog meer dan nu willen weten over de herkomst van de producten.
1: Alle consumenten, dus ook doodnormale mensen.
0: Ja, terug naar de groentewinkelier. Bij de, maaltijde, de, de maaltijden. Ik ga me er nog even slikken, ook ik heb honger. <lacht> die dus online besteld kunnen worden en offline afgehaald in de winkel. Uh, moeten die dus voldoen aan de waarde van experience. En dan doet de dus goed aan om te vertellen waar het vandaan komt en welke ingrediënten erbij uh, gebruikt kunnen worden weet je wel waar die vandaan komen de
1: bonen in dit gerecht komen uit de noordoostpolder
0: ja of of zeg maar uit de uh, dronten zuid weet je wel exact
1: ja is er nog een kenmerk aan veranderd of veranderend consumentengedrag
0: ja we hadden het over de geoptimaliseerde combinatie van ouderschap en e-commerce en trouwens, dat geldt niet alleen voor de jonge ouders. Dat moet ik nog even rechtzetten, hoewel dat wel een hele grote ja, groep een is. Een
1: hele grote, of een hele zichtbare groep ook. Mm -hmm. Want we hebben het steeds over de grotere rol van duurzaamheid en ethiek. En dat zijn geen zaken meer die voorbehouden zijn aan excentriekelingen en hippe consumenten, dat, Met zijn dat. Ux.
0: Ja, exact. Ja. Uh, en een ander kenmerk is de platformisering.
1: Oh, wat een raar woord. Het lijkt me een ander soort consumentisme om toch maar weer zo'n woord in te gooien.
0: Ja, dat zeg je nu wel, maar dat is niet zo. Want als bedrijf kun je vaak niet om de platforms heen. Zelfs als je er absoluut niet aan mee wilt doen. Dan nog moet je weten wat zich daar afspeelt en hoe dat gaat. En soms hoeveel commissie je eraan moet afdragen. Dus mijn advies is om de platforms toch te gebruiken. En om die langzaam strategisch in te zetten voor je bedrijf. Ik weet bijvoorbeeld van een van mijn klanten. Die doet heel veel via Amazon. En uh, voor ook een ander, aantal andere platforms. Ja, daar draagt die commissie af. En die is dat langzaam aan het ombuigen. Ombuigen als in? Uh, dat hij het naar zijn eigen platform toetrekt oh ja, en hij uh, exporteert over de hele wereld.
1: Ja, ja dat begrijp ik ja. Maar zo'n groenteboer, die kan niet een eigen platform. Platform is ook zo'n breed begrip. Ja, hè?
0: applicatie. Ja, maar die, app.
1: Ja, die, die moet zich dan richten. Uh, op Too Good To Go bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is een bekend platform. Als mensen het nog niet kennen, raad ik aan. Uh, abonneer je er eens op en halen ze twee keer zo'n uh, overgebleven uh, doos met boodschappen op. Leuk, ik heb het zelf ook gedaan. Tot en met uh, hotels in de, nadat uh, de ochtend-breakfast uh, ja, is geserveerd, kan je dat doen. Inderdaad. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de afgeprijsde app en de Rescue-app. En ook die groenteboer zou een WhatsApp-groep kunnen opzetten. of een eigen Instagram-account. met de maaltijden die die dag hot en happening zijn.
1: Ja, nu hebben we het. Ik heb het teruggebogen uh, naar de groenteboer. om het wat. Uh, groentewinkel, om het wat. Uh, begrijpelijker te. Ja. maken. En voor grote bedrijven, grotere
0: bedrijven. geldt dit allemaal in het kwadraat. Natuurlijk. Zeker. Maar alle bedrijven doen er goed aan. om nu na te denken over een aanpassing in de strategie. En het goede nieuws is dat er nog steeds wel tijd voor is. Maar we zien steeds weer dat een crisis voor versnelling zorgt. Het zat er al aan te komen zogezegd, maar de verandering zal zich sneller aandienen.
1: En op de lange termijn houd je veranderingen totaal niet tegen.
0: Precies. Als ondernemer is het daarom goed om alvast na te denken over de manier en ook natuurlijk als boardmember waarop je daarop kan inspelen met jouw bedrijf. En geef jij ook workshops daarover? Workshops nee. En seminars heb ik vroeger wel gedaan. Maar niet meer recent.
1: Het zou wel leuk zijn om een themaavond te organiseren over dit onderwerp. Of zeg je nou geen zin mm, Ik
0: zal erover nadenken Wilma.
1: Oké. Okay. Um, ik denk dat we aan het eind zijn gekomen van deze podcast. Hartstikke leuk dat je erbij was. Luisteraar. En um, abonneer je op dit uh, podcastkanaal als je wil. Laat gerust een review achter. En we zien je vaak. We zien je graag de volgende keer. Tot de volgende podcast.